0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt im Frühling kommen Sie wieder hervor. Insekten, Spinnen, Schmetterlinge und Vögel. Doch wo haben Sie eigentlich den Winter verbracht? Am besten geht das in Blühbrachen, die mehrere Jahre stehen bleiben. Aber die sind in Baden-Württemberg eher die Ausnahme. Das liegt aber nicht primär an den Landwirten, sagt Jochen Gödecke vom NABU Baden-Württemberg.
2: In den blühbrachen Winter können sehr, sehr viele Insekten und Vögel überdauern. Also wir brauchen Mauerbienen, wir brauchen Sandbienen auch für die Bestäubung. Und das sind auch Argumente, wo man bei den Landwirten auf offene Ordnung trifft.
1: Doch warum gibt es dann so wenige dieser mehrjährigen Blühbrachen? Darum geht es nachher hier im Gespräch mit Jochen Gödecke. Und außerdem klären wir, wie der Ukraine-Krieg und der Klimaschutz zusammenhängen und wie sehr unsere alten Klamotten Ghanas Umwelt belasten. Aber zunächst schauen wir mal in die Wälder.
3: Wie ist dort eigentlich aktuell die Lage? Alice Thielson. Der Wald in Deutschland erholt sich nur langsam von den Hitze- und Dürrejahren 2018 bis 2020. Das geht aus dem vom Bundesforstministerium aktuell vorgelegten Waldzustandsbericht für das vergangene Jahr hervor. Demnach ist die Zahl der Bäume mit deutlicher Kronenverlichtung zurückgegangen. Wie dicht oder licht die Baumkrone ist, das lässt Schlüsse auf den Gesundheitszustand der Bäume zu. Dass 35% Prozent der Bäume eine deutlich lichte Krone zeigen, ist zwar eine Verbesserung gegenüber 2020, aber nur eine leichte. Fasst man alle Schädigungsklassen zusammen, dann sind im Grunde genommen nur noch 21% Prozent der Bäume in deutschen Wäldern wirklich gesund. Und das, obwohl 2021 waldfreundliches Wetter war. Nicht zu heiß, viel Regen. Den Wäldern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geht es mit einem Anteil von jeweils über 40 Prozent deutlich geschädigter Bäume schlechter als dem Bundesdurchschnitt. Der Wassermangel im Boden ist nach den Dürrejahren ab 2018 offenbar immer noch nicht überall ausgestanden. Für das laufende Jahr wird deutlich weniger Schadholz erwartet als in den letzten beiden Jahren, aber beim Schädlingsbefall mit dem Borkenkäfer werde es wohl kaum Besserung geben. Dass viele Bäume so kämpfen, das liegt natürlich am Klimawandel, der lang
1: anhaltende Dürreperioden immer wahrscheinlicher macht. Ein Thema, das in den letzten Jahren, genauer gesagt seit Corona, ein wenig aus dem Fokus geraten ist. Und als die deutschen Klimaschutzbemühungen unter der neuen Regierung gerade wieder Fahrt aufnahmen, kam der russische Angriff auf die Ukraine. Doch der könnte die Energiewende sogar beschleunigen, sagt die neue Klimaschutzbeauftragte der Bundesregierung Jennifer Morgan. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
0: Der Krieg sei schrecklich und überschatte derzeit alles, sagte Jennifer Morgan der Süddeutschen Zeitung. Der Fokus liege jetzt auf Frieden. Zugleich mache der Krieg aber auch deutlich, woher Deutschland sein Öl und Gas beziehe. Das verändere die Perspektive, so die Sonderbeauftragte der Bundesregierung für internationale Klimapolitik. Investitionen in erneuerbare Energien seien Investitionen in Unabhängigkeit und Freiheit. Sie seien sowohl ökonomisch als auch sicherheitspolitisch sinnvoll. Davon müssten auch andere Staaten überzeugt werden. Morgen warnte in dem Interview, trotz aller Herausforderungen dürfe die Klimakrise nicht in den Hintergrund rücken. In der aktuellen Diskussion sehe man, wie die Themen Energiesicherheit, Klimaschutz und Frieden aufeinander treffen. Das sei ein riesiger Machtkampf. Sie beteuerte das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 aus der Kohle auszusteigen.
1: Und dass Ukraine-Krieg und Klimaschutz eng zusammenhängen, das sehen auch die hier so. Die Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future riefen für diesen Freitag wieder einmal zum Klimastreik auf, um für Frieden und einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien zu demonstrieren. Denn das nütze nicht nur dem Klima, sondern grabe Autokraten wie Putin finanziell das Wasser ab. Der Klimawandel ist leider bei weitem nicht das einzige Umweltproblem, das wir haben. Das Artensterben ist ein weiteres und ein großes. Das hat sich vermutlich mittlerweile herumgesprochen. In Baden-Württemberg haben die jahrelangen Diskussionen und der Druck von Naturschutzverbänden immerhin zum sogenannten Biodiversitätsstärkungsgesetz geführt, das Ende Juli des vergangenen Jahres in Kraft trat. Ein Punkt, der dort verankert ist... Überall im Land muss ein Teil der Nutzflächen in sogenannte Blühbrachen umgewandelt werden. Wie das funktionieren soll, erklärt Dominik Bartoschek. <lacht>
4: Um sie geht es in erster Linie, um Insekten und Vögel, deren Lebensräume in unserer intensiven Landwirtschaft immer weiter zerstört werden. Eigentlich sollten für sie neue Zufluchtsorte geschaffen werden, mit den sogenannten Refugialflächen, besser bekannt als Blühbrachen. Das sind per Definition Rückzug und Lebensräume mit besonderer biodiversitätsfördernder Wirkung. Mittelfristig sollen 10% der landwirtschaftlichen Fläche in Baden-Württemberg dazu umfunktioniert werden. Im Prinzip ist das freiwillig. Allerdings liegt das Ziel für jeden Betrieb mittelfristig bei mindestens 5%. Das heißt, wenn ein Landwirt weniger Flächen bereitstellt, muss ein anderer mehr hergeben, damit unterm Strich insgesamt 10% dabei herauskommen. Gefordert sind alle konventionell und ökologisch wirtschaftende Betriebe, Ackerbau, Grünland und Sonderkulturen. Diese Refugialflächen können für ein oder auch für mehrere Jahre angelegt sein.
1: Und genau um diesen Punkt gibt es jetzt Streit. Sind auch einjährige Blühstreifen zum Erhalt der Artenvielfalt wertvoll oder nicht? Nein, das sind sie nicht, sagt der NABU Baden-Württemberg. Warum die Naturschützer das so sehen, das habe ich vor der Sendung den NABU-Landwirtschaftsexperten Jochen Gödicke gefragt.
4: Global, das Gespräch.
1: Herr Gödicke, erst einmal zum Verständnis, was ist eine einjährige Blühbrache?
2: Eine einjährige Blühbrache ist eine Blühbrache, die im April, Mai von den Landwirten ausgesät wird und den Sommer übersteht und meistens im Oktober, November, spätestens frühe Winterzeit wieder umgebrochen wird, gemäht beziehungsweise gemulcht wird. Die steht im Prinzip nur mehrere Monate im Jahr.
1: Und was ist bei einer Mehrjährigen anders?
2: Eine Mehrjährige Blühbrache ist dahingehend anders, dass sie auch im April, Mai ausgesät wird. Die steht aber dann wirklich mehrere Jahre. Das heißt, anders wie die einjährige Blühbrache, die nur mehrere Monate steht, steht die Mehrjährige wirklich den Winter über und auch noch das nächste Jahr. Großer Vorteil, sie steht im Winter.
1: Was sind denn die Vorteile einer mehrjährigen Blühbrache?
2: Also der Vorteil einer mehrjährigen Blühbrache äh, hat viele Faktoren. Das eine ist für die Insekten und für die Vögel. Das eine sind Überlebensquartiere, also Winterquartiere. Gerade viele Insekten suchen im Herbst Winterquartiere, um dann als Puppe oder Raupe den Winter zu überdauern. Der zweite Faktor ist bei den Vögeln. Auch Vögel brauchen letztendlich im Winter, das sage ich mal ganz banal, Nahrung. Das heißt, der große Vorteil einer mehrjährigen Blühbrache ist, dass die Vögel im Winter Nahrung finden und die Insekten einfach ein Winterquartier haben.
1: Wie ist denn in Baden-Württemberg das Verhältnis von Einjährigen zu mehrjährigen Blühbrachen?
2: Das Verhältnis in Baden-Württemberg ist ähm, sagen wir, sehr dominant bei den Einjährigen. Also aktuell ist es so, dass bei den einjährigen Blühbrachen wir in Baden-Württemberg über 18.000 Hektar haben. Von den Mehrjährigen haben wir aktuell keine 400 Hektar. Das heißt, da muss sich wirklich was ändern. Auch verschiedene Studien des Landwirtschaftsministeriums zeigen ja, dass die mehrjährigen Blühbrachen einfach viel, viel besser sind. Die Bayern haben es auch schon geschafft, in Bayern gibt es mehr mehrjährige Blühbrachen, die einjährige zum Beispiel.
1: Es hört sich für mich jetzt auch so an, als sei es doch deutlich weniger Arbeit, wenn ich so eine Refugialfläche gleich für mehrere Jahre anlege. Warum entscheiden die Landwirte sich dann häufig anders?
2: Das hat zwei Faktoren, weshalb die Landwirte sich mehr für die Einjährigen entscheiden oder bisher entschieden haben. Das eine ist die Agrarförderung. Bis vor wenigen Jahren, also bis vor zwei, drei Jahren, gab es gar keine mehrjährige Blühbrache in der Förderung. Das heißt, die Landwirte haben klar eine Agrarförderung genutzt und da gab es dann Leider nur die Einjährigen. Das hat sich jetzt geändert. Und das andere ist, dass in einer Ackerkultur mit einer Fruchtfolge eine Einjährige natürlich für die Landwirte überschaubar ist. Ein Landwirt sieht was aus und sagt, okay, ich habe die Blühbrache jetzt vier, fünf Monate drauf und da kann ich wieder was anderes drauf machen, eine andere Frucht. Bei einem Mehrjährigen ist es natürlich schon so, dass die Landwirte sich auf mehrere Jahre festlegen. Die Mehrjährigen haben allerdings natürlich dann auch den Vorteil, dass sie natürlich viel, viel weniger Aufwand haben. Das heißt, es wird einmal ausgesät Nächstes Jahr wird es einmal bearbeitet und fertig aus. Die Landwirte müssen bei der mehrjährigen Blubrache keine Saatbeetvorbereitung machen, keine weitere Aussaat, müssen nicht düngen, müssen keinen Pflanzschutz anwenden. Das heißt, von den Arbeitsmaschinenkosten sind die Mehrjährigen deutlich günstiger und praktischer sozusagen.
1: Wie hoch ist denn die Förderung sowohl bei den Einjährigen als auch bei den Mehrjährigen?
2: Also die Förderung bei den Blühmischungen sind bisher so gestaltet, dass es bei den Einjährigen 710 Euro pro Hektar gibt. Bei dem Mehrjährigen entweder 730 Euro oder 540 Euro. Also, da sieht man auch, ist eine gewisse Spannbreite drin. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Agrarförderung jetzt gerade in der Umstellung sich befindet. Das heißt, ab nächstem Jahr, also ab 2023, gelten neue Agrarförderungen. Und da plädieren wir auch ganz dringend dazu, dass sich die Mehrjährigen einfach, dass sie höher dotiert werden. Und dass es auch gar keine Förderung für einjährige Blühbrachen mehr gibt.
1: Dass also einfach nur noch Blühstreifen, die mehrere Jahre stehen, auch als Refugialflächen anerkannt werden. Und dann auch auf diese ähm, 10 Prozent anerkannt werden, die ja insgesamt erreicht werden sollen.
2: Genau, exakt. Es sind zwei Dinge. Also einerseits ist es die, sage ich jetzt mal, normale Agrarförderung. Da plädieren wir halt, dass es nur noch diese mehrjährige Förderung gibt, also für mehrjährige Blühbrachen. Und auf der anderen Seite ist es die Definition der Refugialflächen, also Lebensräume, die einfach wichtig sind für die Tiere. Und da fordern wir eindeutig, und ich glaube, da sprechen alle Argumente dafür, dass als Refugialflächen nur noch mehrjährige Blühbrachen anerkannt werden. Weil wir sehen ja, dass bei den einjährigen Blühbrachen die Insekten, die Winterquartiere suchen, im September, Oktober einfach weggehäckselt werden also weggemulcht werden. Also das heißt, da werden Lebensräume, Puppen, Kokons, Insekten einfach getötet. Und das kann man wirklich nicht als Lebensraum bezeichnen dann.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie im zuständigen Ministerium oder bei den Landwirten erhört werden mit dieser Forderung?
2: Hm, das ist eine gute Frage, inwieweit wir da erhört werden. Also bei den Landwirten ist es ganz spannend. Wenn man mit den Landwirten redet, und ich bin ja auch in der Beratung tätig, bekommt man relativ viel oder schnell dann auch eine positive Resonanz, wenn man das genau so schildert. Bei den Ministerien oder bevorzugt beim Landwirtschaftsministerium ist es schwierig. Das Ministerium ländlicher Raum, MLR, bevorzugt eindeutig noch die einjährigen Blühflächen. Das Umweltministeriums das UM ist da exakt andere Meinung. Die plädieren, die wir für die mehrjährigen Blühbrachen. Das heißt, da gibt es noch Dissens. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Das MLR möchte natürlich sagen wir, den einfachsten Weg gehen und sagen: Gut, wir machen die einjährigen fertig aus. Aber das kann nun mal nicht der Weg sein und das ist auch nicht zielführend. Und es entspricht auch nicht dem Biodiversitätsstärkungsgesetz, wo es einfach drin steht. Wir brauchen landesweit 10 Prozent Refugialflächen, also Lebensräume und Rückzugsräume für Insekten und Vögel. Und da kommt man mit einer Einjährigen definitiv nicht hin.
1: Sie haben es ja gerade gesagt, die Landwirte stehen dem eigentlich offen gegenüber. Im Prinzip... Ist es ja freiwillig, am Ende müssen aber 10 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche herauskommen. Das heißt, jeder Landwirt ist doch gefordert, solche Blühbrachen anzulegen. Wir sprachen gerade schon von Förderung. Lohnt es sich denn, diese Flächen dafür herzugeben?
2: Für die Landwirte wird sich das schon lohnen, mehrere Blühbrachen anzulegen. Nummer eins ist natürlich die Förderung. Und das ist im Vergleich zu einer Ernte von Weizen oder Getreide definitiv gut dotiert. Das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite bietet natürlich eine mehrjährige Blühbrache auch einen entscheidenden Vorteil. Der Boden ist ganzjährig bedeckt. Das führt dazu, dass der Boden auch geschützt ist vor Boden- und Wassererosion zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Gründe, auch aus landwirtschaftlicher Sicht, auf die mehrjährige Blühbrachen zu setzen.
1: Das war Jochen Gödecke vom NABU Baden-Württemberg zu der Frage, ob Blühstreifen im Land ein- oder mehrjährig sein sollten. Vielen Dank, Herr Gödecke. Sie hören global, das Umweltmagazin. Und wo wir schon einmal dabei sind, bleiben wir beim Thema Probleme. Trinkwasser etwa wird weltweit zunehmend knapp, auch in Ländern, die eigentlich genug davon haben, etwa Brasilien. Kein Land der Erde hatte so viele Süßwasserreserven. Doch der Vorrat schwindet. Seit 1985 hat Brasilien 15 Prozent seines Wasservolumens verloren. Das belegt die auf Satellitendaten beruhende Langzeitstudie des renommierten Forschungsinstituts MapBiomas. In jenen Gegenden, in denen Agrarindustrie und Bergbau dominant sind, sind es sogar schon mehr als 50 Prozent. Das ist alarmierend. Und verantwortlich für den Verlust sind vor allem die Bodennutzung für Monokulturen wie Soja oder die Rinderhaltung und die damit verbundene Abholzung, gefördert vom amtierenden Präsidenten Bolsonaro. Umweltorganisationen und indigene Gemeinden versuchen mit Aufforstung, ursprüngliche Wasserquellen wieder zum Leben zu erwecken. Doch das dauert, kostet viel Geld und ist, so Anne Herberg, manchmal einfach nur frustrierend.
2: Okay.
5: Zacharias Terena drückt das widerspenstige Gebüsch zur Seite und zeigt auf eine Senke. Dort, sagt er, sprudelte früher das Wasser, aus dem sich unser Fluss speiste. Zu sehen ist heute nur noch staubige, rotbraune Erde und verdorrtes Laub. Hier in der Region regnet es nicht mehr, schon seit sechs Monaten. Es gab hier noch nie eine solche Trockenheit. Die Quellen und Flüsse versiegen. Es ist das erste Mal, dass ich so etwas erlebe. Zacarias Terena ist Cacique vom indigenen Volk der Terena. Vor 15 Jahren hat er mit seiner Gemeinde das angestammte Land wiedererlangt, hier im Patanao, dem größten und artenreichsten Feuchtgebiet der Erde im Südwesten Brasiliens. Doch heute sind sie auf die Trinkwasserlieferungen eines Tankwagens angewiesen, der zwei oder manchmal auch nur einmal pro Woche vorbeikommt. Die Situation auf dem Gebiet der Terena ist keine Ausnahme. Das Pantanao, Heimat von Jaguaren und Kaimanen, trocknet immer mehr aus. Verschiedene Faktoren kommen dabei zusammen, sagt die Biologin Leticia Couto-Garcia von der Universität des Bundesstaates Mato Grosso do Sul. Diese Region hat in den vergangenen Monaten 60 Prozent weniger Niederschlag empfangen als normal. Das hat mit dem Klimawandel zu tun, mit der menschengemachten Erderwärmung, durch die zunehmende Abholzung, aber auch mit einer unkontrollierten und falschen Bodennutzung. Die Auswirkungen sind hier ganz konkret zu spüren. Laut Satellitendaten des Forschungsnetzwerkes MAP Biomas haben sich die mit Wasser bedeckten Flächen des Feuchtgebietes in den vergangenen 20 Jahren um fast 75 Prozent verringert. So viel wie nirgendwo sonst in Brasilien. Währenddessen nahmen die Rinderweiden und Anbauflächen für Soja rund um das Pantanau um mehr als 40 Prozent zu. Felipe Gias, Direktor der NGO SOS Pantanau, ist alarmiert. Es fehlt ein Bewusstsein über die Zusammenhänge. Den Schutz von Wald- und Wasserquellen sehen viele Landwirte nach wie vor als einen Kostenfaktor. Dabei ist es eine Investition in das Gut, das wir alle benötigen. Ohne Wasser gibt es weder Landwirtschaft noch Tourismus. Und das Pantanau ist so wichtig, weil es das Klima auf dem ganzen Kontinent reguliert. Doch je geringer sein Wasserspiegel, umso mehr trägt es selbst dazu bei, dass sich das Klima aufheizt. Die Trockenheit erhöht das Risiko für Waldbrände. 2020 wüteten im Pantanau Feuer viermal größer als am Amazonas. Ein Drittel des Feuchtgebietes war betroffen. Es ist ein Teufelskreis, den die Biologen der NGO SOS Pantanau zu durchbrechen suchen. Gemeinsam mit den Terena, deren Gebiet besonders schwer von den Bränden betroffen war, haben sie begonnen, rund um die ausgetrockneten Wasserquellen aufzuforsten. Leticia Couto-Garcia streift durchs Hohlgras. Alle paar Meter ist ein kleines Pflänzchen zu sehen. Von Wald allerdings noch keine Spur. Viele Setzlinge seien wegen der anhaltenden Trockenheit direkt wieder eingegangen. Fast zärtlich streicht sie über das Blatt eines Seche Cascas, ein Baum, der bis zu 20 Meter hoch werden kann. Noch ist das Pflänzchen 50 cm klein. Casique Zacarias Terena fügt hinzu, sie pflanzen Soja und halten Rinder, um Geld zu verdienen. Wir versuchen, den Wald und unser Land zu bewahren, denn ohne Wald kein Wasser, ohne Wasser kein Leben.
1: Um den drohenden Wassermangel geht es ja auch bei der ARD-Aktion Hashtag Unser Wasser. Denn das Thema betrifft auch uns. Von vielen fast unbemerkt verschwinden immer mehr Bäche und Teiche. Wo das überall der Fall ist, versucht die Mitmachaktion Science festzustellen. Also sollten auch Sie den Bach, in dem Sie vor ein paar Jahren noch Ihre Füße badeten, nicht mehr wiederfinden, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Ein entsprechendes Formular finden Sie auf swr.de. Wenn wir unsere Altkleider aussortieren und in einen Kleidercontainer werfen, dann machen wir das ja meistens in dem Glauben, damit etwas Gutes zu tun. Schließlich sollen die Stücke ein neues Leben erhalten, bestenfalls am Körper eines anderen, schlimmstenfalls als Putzlappen, aber wiederverwertet. Viele der Secondhand-Kleider gehen in afrikanische Länder, etwa nach Ghana, und dort werden sie zunehmend zum Problem. Es stapeln sich die Kleidermüllberge.
6: Dunja Sadaki mit der Antwort
1: auf die Frage, was genau da läuft.
6: Am Strand, in den Straßenecken, an Ortsrändern. Meterhoch aufgetürmte Berge an Klamotten. Oft steigt Rauch auf, die Altkleider brennen. Es sind verzweifelte Versuche, die Tonnen alter Textilien loszuwerden. Anwohner klagen über den Gestank, Kopfschmerzen und andere Beschwerden. Über second kleidung freuen sich in Ghana längst nicht mehr alle. Das Problem entsteht zum Beispiel auf dem Kantamanto-Markt in Ghanas Hauptstadt Accra einem großen Umschlagplatz für Ware aus dem Westen. Hier versuchen einheimische Schnäppchen zu ergattern. Fast Fashion aus Europa, Asien oder Nordamerika. Dafür ist auch die 24-jährige Mary Adal auf den Markt gekommen.
3: It's much affordable. Es ist hier viel
6: erschwinglicher als in den
3: Geschäften.
5: Viele Ladenbesitzer selbst, die Klamotten verkaufen, kommen hierhin, um die Auswahl für
1: ihre Geschäfte zu kaufen. Deswegen komme ich auch lieber früh morgens hierher, als in Geschäfte zu gehen. Ich muss auf meine Finanzen achten und darauf, was ich mir leisten kann.
6: Täglich kommen auf dem cantamanto Markt in Akra Tonnenweise Klamotten an. Mit schnellen Handgriffen schneiden Händler die riesigen verschnürten Pakete auf, sortieren die Kleiderhaufen nach Qualität.
0: London 55 kilos. Amerika, 55. So wie
6: Abraham Bonsu. kiloweise und in bis zu 100 Kilo schweren eng gepackten Plastikballen kauft er seine Ware. Nicht immer hat er Glück, seine Herausforderung erklärte er an einem ausgepackten Bündel Kleider.
0: See, den Haufen,
2: den wir hier ausgepackt haben, das ist alles Müll. Das schmeißen wir weg oder wir legen es zur Seite oder jemand holt es für umsonst ab und wir verkaufen es an jemanden, der es ganz weit weg verkauft. Aber wenn du so dein Geld verdierst, dann kriegst du es nicht zurück.
0: Viele
6: Händler wie Bonzu klagen, dass fast die Hälfte der Klamotten für den Weiterkauf unbrauchbar seien und direkt auf dem Müll landeten. Das sei zum großen Umweltproblem in Ghana geworden, sagt Justice Lee Adoboy. Er ist Mitglied des Ghana Water and Sanitation Journalist Network. Die Nichtregierungsorganisation versucht auf das Problem aufmerksam zu machen.
2: Manche der Klamotten werden einfach in Flüssen entsorgt und da liegt die Gefahr. Denn einige der Materialien enthalten Färbemittel und so weiter. Die Chemikalien gelangen in unsere Gewässer und werden dann von Menschen als vermeintlich sicheres Wasser getrunken.
6: Ghana ist kein Einzelfall. Auch andere afrikanische Staaten haben ähnliche Probleme. Manche, wie das ostafrikanische Ruanda, haben deswegen schon vor Jahren ein Importverbot auf Second-Hand-Ware verhängt. Auch für Ghana sei das denkbar, sagt Justice Lee Adoboe. Allerdings fehle es dazu aktuell an politischem Willen. Auch weil vor einem Bann von Second-Hand-Kleidung erst einmal Alternativen geschaffen werden müssten. Für tausende Familien, die vom Kauf und Verkauf der Altkleider aus dem Ausland leben.
1: Und zum Ende dieser Globalsendung gehen wir weg von den vielen Problemen dahin, wo wir vor gut 20 Minuten angefangen haben, zum Frühling. Und der weckt Lust auf Urlaub. Zum Beispiel in Italien. Die Zeit bis dahin überbrücken viele gerne im italienischen Restaurant mit Chianti und Pizza. Das, was heute völlig normal ist, war vor genau 70 Jahren eine Revolution. Denn da eröffnete in Würzburg die erste Pizzeria Deutschlands und von dort aus begann der Siegeszug der Pizza durchs ganze Land, der, so Dominik Bartoszek, auch heute noch nicht beendet ist.
4: Die Deutschen und die Pizza. Zunächst brauchte es ein paar Jahre, bis die beiden miteinander warm wurden. Nicht nur in Würzburg, überall wo in den 50er Jahren Pizzerien eröffneten, saßen zunächst mal vor allem amerikanische GIs an den Tischen.
2: Die Deutschen sind erstmal darum rumgeschlichen und haben sich da gar nicht reingetraut,
4: sagt der Ernährungssoziologe Daniel Kofall. Doch spätestens mit dem Aufstieg Italiens zum Lieblingsreiseland der Deutschen kam der Besuch beim Italiener um die Ecke in Mode. Und sehr oft lag dann eben eine
2: Pizza auf dem Teller. Und das ist dann eben sowohl ein südländisches Produkt, aber Genossen in der Heimat, dass ich dann vielleicht sogar der leisten kann, der sich den Urlaub nicht leisten konnte.
4: Das Besondere an der Pizza, sie blieb keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern wurde fester Bestandteil unseres Ernährungsalltags. In Umfragen schafft sie es bis heute immer, wieder auf die vorderen Plätze, wenn die Deutschen nach ihrem Lieblingsessen gefragt werden. Ob in der Pizzeria, in der Kantine oder zu Hause, ob mit Messer und Gabel oder aus der Hand, ob selbst gebacken, aufgetaut oder geliefert. Pizza geht irgendwie immer und überall. Wohl eine Ursache ihres großen Erfolgs. Frage an Pizzaliebhaber: Welche Gründe könnte es sonst noch dafür geben?
3: Also einmal denke ich, die Pizza ist was Frisches. Die italienische Küche ist, glaube ich, in Deutschland sehr beliebt. Es schmeckt in jedem Land ja auch ein bisschen anders. Jede Pizzeria macht es ein bisschen
4: anders. Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus italienischem Lebensgefühl und einfach schnell und leicht zubereitet. Zustimmung dazu von der Köchin Eva Epphardt.
6: Man kann den Kühlschrank aufmachen und kann alles drauf machen, was so rumfliegt und weg muss. Man kann den Vegetarier bedienen, genauso wie auch den Fleischessenden oder Fischessenden.
4: Die Pizza also als eine Art kulinarisches Chamäleon. Denn mit ihren unterschiedlichsten Belägen gibt es sie gesund oder fettriefend, elegant oder rustikal, einfach oder raffiniert, klassisch oder exotisch und natürlich auch glutenfrei und vegan. Damit schafft die Pizza in Deutschland es seit 70 Jahren erfolgreich, Tradition und Zeitgeist immer wieder zu verbinden. Gute Voraussetzungen also dafür, dass sie noch viele weitere Jahrzehnte ihren festen Platz in der deutschen Esskultur und Gastronomie behält.
1: Na dann, guten Appetit. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Hen. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.